0: Polaroid, Polaroid. le emozioni del passato racchiuse in uno scatto. Polaroid, suoni, luoghi e abitudini che hanno reso indelebili i migliori anni della nostra vita. Polaroid, con Stefano Malaisi.
1: Buonasera, volevo iniziare con leggervi una cosa che mi ha fatto molto riflettere in questi giorni. Amo il Covid. Sì, avete capito bene, io amo questo virus e lo amo per una serie di motivazioni che voglio elencarvi. Amo questo virus perché riesce a non farti annoiare mai. Infatti muta nella stessa città o paese a seconda di dove ti trovi. In palestra a due metri non fa nulla, in casa non esiste, in coda al supermercato un metro non fa nulla, al mare a quattro metri nessun problema, mentre in città mentre cammini è pericolosissimo. In autobus o metro puoi stare, non succede niente Si vede che non prende l'autobus Se corri non riesci a prenderti Ma appena ti fermi, occhio Metti subito la mascherina che ti prende se hai meno di 6 anni, no problem, ma appena compi 7, mm, stai attento. A letto, marito e moglie sono al sicuro. In macchina no, seduti uno davanti e l'altro dietro. Ma soprattutto chi con la mascherina. Amo questo virus, ancora di più perché ha debellato tutte le malattie che esistevano prima. Nessuno muore più di nulla. Quindi abbiamo sconfitto infarti, tumore, influenze, ictus. Amo questo virus perché era dal 92 che non sentivo più la frase L'ha detto la televisione. Davvero incredibile questo virus. Lo amo perché finalmente ha creato nuove figure lavorative, i task forcer, uomini, perché donne manco l'ombra, che non hanno mai lavorato in un suo settore commerciale direttamente e decidono le linee guida di chi ci lavora da anni in quei settori. Le vedete dai balconi, i cantanti dai balconi, i panettieri da casa per non parlare del fatto che finalmente si capisce a cosa potessero servire questi droni altro che cercare e scovare spacciatori o trafficanti di uomini no 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 servono a reprimere chi va da solo in spiaggia o si sdraia magari un attimo a prendere il sole vero rischio per questa umanità e il pianeta amo questo virus perché da bella ciao a faccetta nera o da mai più campi di prigionia rastrelliamoli in casa e staniamoli tutti con le app e le forze dell'ordine è un attimo amo questo virus perché ho capito che i miliardi ci sono ma non si vedono ma soprattutto amo questo virus perché mi ha permesso di fermarmi un attimo guardare il mondo e capire che non tutti siamo realmente lobotomizzati, grazie a Beppe Spanò. E adesso mettiti comodo perché un'altra puntata di Polaroid sta per cominciare.
2: Non ci prenderete mai, mai. Cosa volete saperne voi che non siete nati quando i Jefferson spopolavano nella tv in bianco e nero in cucina? Quando Baretta con Coppola e Pappagallo ci facevano sognare una New York dai grattacieli infiniti? Oppure quando il primo Pinocchio con Nino Manfredi ci faceva andare sotto il tavolo perché arrivava il carro di mangiabuoto? Siamo ragazzi
3: di oggi, Eh. pensiamo sempre all'America, guardiamo
2: lontano, troppo lontano andavamo a vendere i giornalini di seconda mano all'inizio della via dove abitavamo e se tornavamo con mille lire in tasca ci sentivamo riti mamma, guarda come stoppo il pallone e lei la lanciava dal primo piano che se era un super tele dovevi andarlo a prendere nel giardino del Turgino Giocavamo con la cannetta e lo stucco a prendere le lucertole. O andavamo nel Beo a cercare i girini che sarebbero diventati rane. Stavamo fieri se nella tuta avevamo le toppe nelle ginocchia e nei gomiti. Significava che avevamo le cicatrici del giardinetto. Non ci prenderete mai. Perché giocavamo a guardia e ladri tra una via e l'altra. E quando sceglievamo di giocare a nascondino, iniziava alle 20, dopo cena, e finiva alle 23, sudati quasi Sì. Sapete perché non ci prenderete mai? Perché a noi dovevano dare dei pattoni per farci rientrare a casa mentre a voi dobbiamo darveli per farvi uscire Non c'è scalfitto no, no. Ci ha fatto piangere We are the world Abbiamo telefonato con i gettoni alle fidanzatine e ci dicevano sì con un questionario nel quaderno a quadretti mentre se rispondeva il padre perdevamo tutti i gettoni perché... Era. Siamo stati dentro a una 600 celeste con nostra madre che fumava come un camino mentre aveva i finestrini su perché faceva freddo. Aspettavamo la primavera per mangiare le fragole col vino e l'autunno per mangiare i mandarini senza semi. Le nonne preparavano la salsa d'estate e facevano la conserva che doveva durare un anno. E non, e ci, non prenderete ci prenderete mai. Mai, 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 mai E non ci non prenderete mai. mai Abbiamo preso la patente facendo la doppietta con la 500 eh. Quella vera eh. Che se si rompeva la manovella del finestrino Dovevamo mettere mezza molletta di legno per non farlo aprire we E non ci prenderete mai E non ci mai, mai, mai che abbiamo convissuto con i tossici che rubavano le autoradio, quelli che si tenevano sotto braccio. Abbiamo comprato le sigarette ai grandi che giocavano in piazzetta. Abbiamo passato pomeriggio a giocare a chi fa gol va in porta e a lontanino con le figurine. Quando avevamo sete, bevevamo dalla fontanella. E al sabato compravamo la spuma da 100 lire. Triscia di focaccia. Era la merenda da tenere in cartella che chiungeva tutti i libri. Carissimi giovani di belle speranze, rassegnatevi. Non ci prenderete mai, perché abbiamo vissuto quattro generazioni in una e l'esperienza vale. Sempre, 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 sempre. Felice di avere le rughe.
0: Oh, <laughs>
1: fare una scommessa con voi prima di iniziare così o state muovendo la testa o state dicendo eh oh o muovete il piedino. Io nel caso tutti e tre insieme. Eh, lo so, lo so. Un inizio un po' curioso, un po' particolare. Eh, con uh, un uh, contributo, come sempre, eh, un grazie infinito va agli amici dello Zodio 105 che mi consentono di andare un po', come si dice, eh, a tocciare nel loro. a eh, fare la spesa un po' al loro supermercato. E quindi ringrazio come sempre a Pippo Valmieri e tutta la band perché mi ha concesso di trasmettere questo file che io onestamente avrei ascoltato per ore, 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 ore Perché oltre agli impeccabili stacchi mixati, ovviamente musicali, abbiamo ripercorso insieme un po' gli anni 80, tutti in fila Anche le cose che sono state dette, no? Che tu abbia 40, 50, 60 anni, più o meno, quelle, una di quelle cose le hai fatte E io me le ricordo quasi tutte, quindi non è un buon segno Boom. Stefano Malaisi, Polaroid, benvenuti 21 e 21.11, siamo in diretto ovviamente sulle frequenze che ormai con questo, con questo pace libera tutti si stanno ovviamente popolando di persone che ascoltano, le frequenze ovviamente e le frequenze regionali e gli amici come sempre in ascolto sul nostro web eh, Radio Polvere di Stelle che ovviamente ha anche un'app, insomma c'è tutto un mondo intorno come direbbero i cantautori di un tempo e quindi potete ascoltarci eh, tranquillamente ovunque voi siate comunque voi vogliate e poi se volete andare sui social a scrivere o a cercarci o ehm, raccontarci le vostre cose e seguire un po' tutti i nostri movimenti potete farlo, Stefano Malesi con voi, eh, lo dico subito in apertura, probabilmente questa è l'ultima puntata che per quest'anno farò perché... Sono veramente molto stanco Devo dire la verità Tutte le volte riuscire a creare qualcosa che abbia una logica e un senso È veramente molto faticoso Ma di questo magari ne parliamo più tardi eh, Detto questo io inizierei Perché stasera facciamo un po' tutto un, un, un purpurino melting pot Mettiamo tutto nel, nel cestone E parliamo, eh, visto che l'estate è prossima E parliamo un po' di quella che è stata la nostra estate Quella che sarà, speriamo, la nostra estate E quindi ci raccontiamo un po' di cose cose che penso vi interesseranno molto.
4: She my bags last night, Zero out 9 am And I'm gonna be high as a kite by then place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one Ciao!
1: Quando si parla di droga si arriccia sempre, no? si fa sempre mm, come fosse sempre, quasi sempre una cosa brutta, una cosa sgradevole, una cosa pericolosa. Ma pensate... Che in realtà anche la musica è una droga, almeno per molti di noi, eh, e penso che certi dischi come questo, un Man di Elton John, siano veramente droga. Perché è facile commuoversi quando un disco è lento, o quando tu stai vivendo una situazione, che non so, emotiva particolarmente disastrosa, sei stato lasciato, qualsiasi altra eh, eh, problematica, è facile, no? sei, sei motivato, ma piangi di bello, cioè sei felice, ti metti lì, ti metti in cuffia, ascolti, se ne piangi, è un pianto emozionale, ti trasporta, è bello, sì la musica è una forse l'unica droga meravigliosamente da assumere in quantità mostruose. E a proposito di droga, io sono un affezionato consumatore di serie televisive, io vado matto per i box sets, e normalmente quando sono in onda io aspetto che finiscano per farmi proprio la scorpacciata, perché... Come eravamo, Io mi ricordo quando ero ragazzino, ero piccolo, guardavo Sandokan, non so se ve lo ricordate, col grande Kabir Bedi, e mi sembra, se non vado errato, che fosse la domenica sera. Ovviamente i mezzi erano molto differenti rispetto ad oggi, e quindi tu, la domenica, quando finiva, che tu lo, lo vedevi che stava per finire, perché perdeva già un po' il senso la puntata, e tu dicevi, no, 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 ti prego, perché... Detestavi vedere i titoli di coda perché poi dovevi aspettare un'altra settimana Visto che ho subito questi traumi da giovane Perché ovviamente non c'erano all'epoca i videoregistratori Parliamo veramente eh, forse della metà degli anni 70 O forse poco più avanti E adesso io ho questo, questo, questo modo di reagire Che è appunto quello di aspettare che arrivino tutti, tutte le puntate Vabbè su Netflix ci sono già Io parlo ovviamente dell'altra piattaforma che è Sky E una volta che sono arrivate tutte io inizio a guardarle Così nel dubbio Io non ho problemi, non devo aspettare Vi dicevo, questa serie televisiva su Netflix Che mi ha tirato dentro in un modo pazzesco Si chiama White Lines E ovviamente è una metafora Per eh, far riferimento alle righe bianche Cioè alla cocaina È una serie televisiva, attenzione Girata tutta Ibiza E tra l'altro è stata creata da Alex Pina Che probabilmente non vi dirà nulla Ma è anche l'ideatore della casa di carta Perché ve lo dico? Cosa c'entra con Polaroid? C'entra perché narra la storia di questa ragazza ehm, inglese che torna sull'isola, quindi torna su Ibiza è tutto girato ai Ibiza, ma è, pat- è veramente bellissimo e racconta la storia appunto di questo ragazzo cioè il fratello di questa protagonista che andò Ibiza vent'anni prima quindi hai questo flashback continuo di Ibiza negli anni Ottanta è una roba ragazzi da perdere la testa e poi dopo non vi sto a spoilerare come va a finire ma è veramente carina e c'è tutto questo avanti e indietro, no? questo flashback pazzesco e, e-, e- ma è ma- entusiasmante è quando tu metti la prima puntata, per esempio il trono di Spade, a me non mi ha tirato dentro per niente, io ho guardato una, due, tre, sono arrivato fino ai draghi e poi niente, ho dovuto staccare perché non mi interessava. Invece questa serie televisiva mi è piaciuta molto, ovviamente perché è girata Ibiza e chiaramente Ibiza è storica per chi ama la musica, per chi ama la trasgressione, per chi ama vivere veramente pesantemente, Ibiza credo sì, adesso non lo so come andrà a finire con questa storia, ma è stato sicuramente un paradiso. Forse non tutti sanno che il celebre video girato dagli WAM, Club Tropicana, è stato girato proprio a Ibiza. È proprio nell'albergo di questo magnate che recentemente su Facebook ha pubblicato la sua storia. E anche lì, Mannaggia. quanto avrei voluto esserci. Ecco, magari non nell'acqua con gli UEM, però lì vicino a guardare come andava perché... Let's break up. Pensate bene, una cosa curiosa di cui io parzialmente provo anche un po' vergogna, io ho sempre usato... Ibiza per andare a Formentera cioè io come DJ con 40 anni di carriera sulle spalle non giuro, non sono mai stato in una discoteca di Ibiza e non lo so perché, ho avuto magari anche occasione però non, non lo so, a me quelle cose un po' tutte di massa tutte. mi ha sempre messo un po' d'ansia No, gli schiuma party, quelle cose non lo so, però vedendo questa serie televisiva ehm, accidenti pensi, accidenti, ecco, se avessi forse 25 anni, cioè tornando indietro, magari lo slancio di dire prendo una casa, vado, ci provo a Ibiza, adesso un po' mi stimolerebbe perché devo, devo dire la verità, ho tantissimi amici e anche colleghi che vivono in Spagna, comunque eh, nei pressi, non tutti a Ibiza, e diciamo le Baleares, che comunque stanno molto bene. E il clima è meraviglioso la gente è quella che è per cui insomma un po' la Spagna mi ha sempre attirato e poi come il famoso film il pesce di nome Vanda a me sentir il spagnolo mm, non so perché mi, mi dà quella sensazione di... oh vai, capito? quelle robe fa. Mm. <ride> e vabbè e vabbè, 21.23 signori Stefano Malaisi, Polaroid fino alle 22.30 sì, sicuramente è l'ultima puntata e questa sera però vi ho preparato una, diciamo... Delle selezioni musicali molto particolari, sarebbe da musichiere, no? E delle cose molto particolari perché si chiamano mashup cioè si prendono due canzoni che mh, non hanno nulla da dire insieme e si cerca di farle sposare come melodia, come armonia. E devo dire la verità che molti ci riescono. Quindi la sera, diciamo, questa sera a parte queste due tracce iniziali, io la farei partire così:
5: I
0: Emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi.
1: Radio polvere di stelle. Ti entra nella pelle.
0: Polaroid con Stefano Malaisi.
5: Ciao, ciao.
1: Meravigli. Un disco pettinato come That's The Way, <ride> Love Goes di Janet Jackson e i Tio SoulSphere con Shout. Quando vi dicevo questi mashup, no, due cose messe insieme, ne creano una terza. E in pratica un po' quello che faceva il DJ una volta, cioè adesso il mixaggio non è più eh, diciamo, sentito come era sentito negli anni 80 o negli anni 70, che c'erano i mixaggi che duravano un minuto, un minuto e mezzo e addirittura nel mixaggio cioè nel mettere insieme due due canzoni ne veniva fuori una terza quindi era proprio una figata pazzesca e volevo dirvi una cosa facciamo due anzi due cose velocissime per poi rituffarci eh, a bomba negli anni 80 che io io già io sto sto bene quando sto lì punto però due cose ve le voglio dire Eh, tutti i possessori di telefonini ovviamente smartphone eh, infatti sto pensando di tornare allo StarTuck, ve lo ricordate? Quello meraviglioso della Motorola che sciac, si apriva in due che meraviglia, che quando arrivava il messaggio c'era la bustina in alto era proprio un SMS che non sapevi neanche neanche, però io mi ricordo aspetta aspetta cosa, cosa mi viene in mente ero a mangiare in un noto ristorante eh, bolognese ovviamente con un, un amico e una, una coppia di amici di fianco a me ha eh, detto sai che adesso si può, eh, quando chiami si vede il numero del chiamato se vi ricordate una volta veniva fuori chiamato. Amata o anonimo, adesso non mi ricordo esattamente, sono passati tantissimi anni, ma il fatto che venisse il numero, cioè veniva fuori il numero, poi è stato fatto un algoritmo che andava nella rubrica a pescare. Adesso c'è Truck che pesca da Inter, ma lasciamo stare, era, era una figata, No, quindi noi siamo nati con una tecnologia veramente pazzesca, cioè noi ci accontentavamo di quelle cose lì. Pensa invece che adesso che siamo eh, su degli sistemi informatici, noi abbiamo dei piccoli computer, voi pensate che sono andati sulla Luna nel 69 con un Commodore, un VIC-20, noi adesso potremmo andare su Marte, con, con un iPhone o con un Android qualunque. Ma non era questo, ma volevo dirvi che i nuovi sistemi operativi, che ahimè sono già stati installati, sia iOS che Android, hanno la notifica di esposizione al Covid. Ovvero sia, sia Apple che eh, Google, hanno implementato le funzioni di prossimità. Ora, eh, io vi parlerei tante tante ore, perché essendo nerd, e io queste cose purtroppo le capisco, quindi, che lo vogliate o no, eh, loro cosa fanno? Costruiscono un'obsolescenza controllata. Cosa vuol dire? dici, vabbè, ok, io non installo la versione, 47.2 47.2 Benissimo, perfetto Poi esce la 47.3 48, bla 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 bla, E alla 47.8 Cominciano ad andare più Whatsapp, a non andare, perché loro costruiscono software affinché, ok? Quindi hanno obsolescenza sia informatica a livello di software che anche a livello di hardware, perché costruiranno delle, delle, degli algoritmi sempre più potenti che avranno bisogno di essere più memoria e quindi tu sei costretto a comprare sempre il telefono quasi ultimo modello. Ve lo dico perché tutti gli utenti di Android, se andate nelle impostazioni e sotto Google, troverete già installato, che io non ho voluto, mi sono svegliato la mattina col telefono, già aggiornato quindi state attenti se avete IOS perché avete già automaticamente le librerie di esposizione al Covid. Ovviamente senza bluetooth acceso questo non funziona però dateci un'occhiata perché mm, insomma sono cose che io non gradisco tanto cioè decido io se installare un'applicazione o meno, no? Un po' come, eh? come la mascherina, vabbè fa morire da ridere la gente mascherina mascherine ovunque, mascherine ovunque e poi ti salutano, no? Eh, ciao che tu dici Ah non, ti, ah, non ti avevo riconosciuto, è un po' is the new anche te famiglia, no? Perché tu dici, scusa ma chi sei? Ah, ma sono... Ah.
3: I want to get into it, man. Ah. Yeah. Yeah. Like, like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it on yeah. One, two, three, four. You wanna be starting something? Are you gotta the starting something? I so said, you wanna be starting something? Are you getting
1: Ce l'è un po' per tutti i gusti. No? Chi l'avrebbe mai detto che dietro a un James Brown ci andava di filato? Un uh, wanna restart something Bello perché sono ho ritrovato queste cartelle eh, di file Che avevo tanto tempo fa Quando mi dilettavo a fare delle ore di queste cose E alcuni sono, devo dire, veramente belli Poi ve ne ho preparati altri Ma ne parliamo dopo Allora torniamo, torniamo a parlare ovviamente dei nostri meravigliosi anni 80 Un po' perché è il motivo di Polaroid Ovviamente che nasce come programma Appunto per eh, farvi rivivere, farvi emozionare, farvi tornare la voglia di fare una cosa che magari tantissimi anni che non fate, perché si può, io per esempio se avessi una pista delle polistil, una pista, un trenino, io ci giocherei una mezz'oretta, giuro, poi magari non è che vado a... però sai che ci sono anche quelle persone che fanno i regali ai figli per poi giocarci insieme, adesso il figlio, credo, poi io non, non ne ho voluti, ne ho, ne ho uno peloso che che non è stato tanto bene, mi ha ha sbalestrato parecchio, quindi immaginate se se avessi avuto un figlio, probabilmente sarei andato veramente in cure, perché eh, molti ragazzini, almeno da quello che vedo, a 7-8 anni sono su TikTok, sono con l'iPad in mano, io vedo bimbi di 3-4 anni con gli iPad in mano, ma il vecchio trenino, adesso non voglio dire, non voglio fare quello che, eh, sì, vabbè, ma io mi divertivo un sacco, adesso lascia stare i soldatini, lascia stare le bambole per le signorine, lascia stare quei giochi un po' statici, no? dove dovevi dire pum 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 e il soldatino cadeva. Però, lo so, le biglie, io mi ricordo la gioia di uscire e comprare, che ne so, un pezzo per allungare la pista della macchinina, o compravo una macchinina a raggiungimento di un obiettivo scolastico, mia madre mi portava all'Ital Giochi, che mi ricordo ancora un negozio, Molto bello, dove io compravo, non so, l'Abbart, la, la Alpine Renault, e Blu, e giocavo, avevo una macchinina in più, e mi costruivo, non so, dentro una scatola da scarpe, anzi no, una scatola da stivali, perché io andavo a... Rubare a mia madre c'era un armadio meraviglioso. A mia madre, precisissima, che peraltro saluto, grandissima mia ascoltatrice. Beh, dopo, poi quando metto giù con voi, sento lei che mi dice: ah, perché hai parlato troppo a voi. Detto ciò, io saccheggiavo le scatole da scarpe perché mia madre, essendo una donna molto precisa e molto ordinata. Eh, cosa faceva lei? Quelle, le scarpe estive, quando le usava bene, metteva le invernali dentro le loro confezioni, dentro le loro scatole, Quindi, in pratica, la scatola a scarpe vuota non c'era mai. Salvo che io ogni tanto andavo, non so, a prendere, mamma, ti prego, e mi regalava questa scatola e mi ricordo, questa scatola stivali, che è evidentemente molto grande. E io dentro ci avevo costruito un garage. Nel senso per le macchinine... qui avevo fatto i box per le macchinine... Poi c'era il box per le gomme... Perché si potevano togliere i pneumatici... Poi c'era... Insomma tutto il kit... Ma io, mi, io da solo... Passavo ore e ore e ore e ore, ore... A fare quelle cose lì... Ma era anche manualità... Non so... Eh, costruire le cose con legno... Io mi ricordo che avevo la cassetta degli attrezzi... Ma non quelli pericolosi... Come un trapani o cose... Però anche il saldaturino Che mi saldavo le cosine... I fili con la batteria... Facevamo applicazioni tecniche a scuola... Adesso non so scuola cosa possano fare, io ho visto veramente una rivoluzione, ma com'è giusto che sia peraltro, però io starei attento a non perdere queste queste belle abitudini, eh perché erano belle, io mi divertivo, io quando avevo il gioco nuovo e dicevo mannaggia devo andare a scuola, però poi dico torno a casa mangio e poi tac mi metto, io arrivavo a casa facevo subito i compiti per poi giocare, pensa. ¡Viva tu mal che in quegli anni, mi ricordo l'estate soprattutto negli anni 80, la spiaggia era un po' la seconda eh, nostra casa, insomma io mi ricordo che passavo ore, 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 ore sulla sabbia, proprio a giocare, a fare cose, a costruire anche soltanto un castello di sabbia e le buche, eh, cioè erano, erano momenti molto divertenti e mh, mi ricordo che c'erano questi passatempi tipicamente estivi che io ricordo con un grandissimo, eh, con una grandissima nostalgia, perché non erano passatempi da uomo o da donna, erano passatempi unisex, prima parlavamo di eh, scatole da scarpe e scatole da stivali con i quali io feci questo meraviglioso garage che, insomma, <ride> voglio dire, già lì avevo delle doti di costruttore, ma mi ricordo che quello, ovviamente il garage si faceva con la parte fonda, no? quella più alta, ma col coperchio, ora molti di voi che magari mi stanno ascoltando mi prenderanno per pazzo, ma io mi ricordo eh, che forse erano più i primi, forse sì, fine 70, si facevano i telai, i telai col filo da cucire della mamma e si facevano i braccialetti con le perline non so se vi le ricordate, che si facevano i nomi, si scrivevano i nomi, non so, facevi il fondo blu e con le perline gialle, oppure li facevi tutti colorati, a Bologna c'era un negozio gigantesco che si chiamava Tinti, che vendeva la corameria, si chiamava una volta, quindi compravi dagli elastici per sal, tutto ciò che la merceria magari non aveva, lui l'aveva esponenzialmente parlando, quindi aveva perline che te le vendeva a peso, mentre se le compravi magari al bazar del mare, te le vendevano nel sacchetto le pagavi ovviamente un occhio della testa e io mi ricordo in spiaggia rigorosamente sotto la tenda perché si strinava a guardarsi all'epoca, il sole forse batteva un po' più forte o le creme facevano meno effetto come, come preferite, io mi ricordo che passavo ore e ore e ore a creare questi braccialetti, attenzione lo scooby Scooby-Doo venne dopo so già cosa pensate, lo scooby Scooby-Doo, ma quello fu una cosa almeno per quanto mi riguarda che è venuta dopo, il braccialettino poi cosa ci voleva? Insomma un paio d'ore a finirlo forse anche di più, perché poi nell'infilarlo magari tac si spaccava la perlina e lì erano guai, o si annodava il filo che gli passavi in mezzo io mi ricordo un po' che era abbastanza difficoltoso, poi costruivi, non so, un set eh, quello un po' particolare quello un po' eh, coi nome, nomi eccetera eccetera e poi facevi il mercatino io mi ricordo con una gioia infinita perché ti eri spaccato la schiena, la mamma ti comprava le perline perché tu era costo zero cioè veniva retribuito solo il tuo lavoro, però il resto era, era offerto gentilmente ai tuoi genitori e mi ricordo che vendevi questi braccialetti a 100 lire 150 lire e all'epoca era, era tanta roba perché insomma tu eri piccolino comunque ma molto molto giovane e col tuo la- già imparavi cosa voleva dire lavorare era una cosa secondo me molto educativa quindi i braccialetti io me li ricordo e poi li portavo anch'io ovviamente ma mi ricordo oggettivamente che non era, né, non era proprio da donne o lo facevamo tutti io non mi vergognavo mi mettevo lì sotto la tenda mi facevo i miei braccialetti 21,50 signori Il grande sbatti dell'epoca mi ricordo, per imparare a usare queste tecniche di tessitura poi alla fine, perché erano veramente delle cose fatte molto bene, erano molto molto belli. Non so se vi li ricordate, ma non esistevano i tutorial: cioè, tu dovevi tramandare o farti tramandare da chi lo sapeva fare. E L'arte appunto della, della tessitura, eh, il grano delle perline, quelle grandi, quelle piccole, c'erano cioè cose veramente. Eh, ti tenevano impegnato. Io mi ricordo stavo ore e ore e ore e ore, poi venne la cosa ancora più difficile, alla fine eh, diciamo che eh, l'intreccio di questa perlina non era poi così difficile. Facevi il telaio con 6-7 fili, li infilavi uno sopra uno sopra non sopra, tracco non sopra non sopra, non sopra, non sopra, non sopra, li mettevi tutti in fila e pian pianino veniva il braccialino. Io mi ricordo invece il passo proprio. Lo... Lo step superiore che era appunto lo Scooby-Doo Lo Scooby-Doo, se ve lo ricordate bene Lo Scooby-Doo era fatto con ehm, Quella plastica de- de- degli stendini io Mi ricordo all'epoca Quella, quella specie di-, di gomma vuota de- Insomma avete capito e- Ed era molto complicato Perché dovevi fare la base E poi dopo dalla base facevi questo intreccio Adesso onestamente non me lo ricordo più Tecnicamente come si faceva Però suppongo che se uno adesso vada su YouTube A cercare tutorial dello Scooby-Doo credo che ci sia perché ormai c'è il, il, il sapere umano quindi ci dovrebbe essere anche quello e mi ricordo che si andava in ferramenta a comprare questi, questi, eh, queste matasse di, di questa plastica che ovviamente di diversi colori, poi si facevano di colori appunto un tinto unito, diversi colori e venivano venduti anche questi. Mi ricordo che li, avevi, li potevi fare lunghi e corti stile portachiavi, era molto poi alla fine bruciavi, mi ricordo l'accendino, per fare in modo che la plastica si saldasse. Col tempo poi si è scoperto che erano anche delle armi micidiali, perché facevano un male, un male, un male, quando ci si dava la bacchettata sui gomiti, sulle ginocchia, nelle gambe, facevano vera, vera, veramente male. Questi erano un po' i passatempi diciamo a scopo di lucro perché poi c'era anche eh, la vendita oltre di questi meravigliosi oggetti io personalmente vendevo i fumetti io ero un onnivoro io mangiavo fumetti di qualsiasi genere all'epoca non so se vi ricordate a parte tnt alan ford eh, diabolic c'erano anche i fumetti di guerra Ve li ricordate Quei fumetti pazzeschi io ero le mangiavo in continuo leggevo in continuazione e poi siccome fin da piccolino non è che abbia avuto una memoria a lungo termine molto diciamo che memorizzo le cose che interessano a me io potrei vedere un film 10 volte senza ricordarmi come va a finire per quindi sono una persona che tendenzialmente consuma anche poco perché quando hai dentro il tuo decoder 10 film io li guardo a rotazione e buonasera all'epoca appunto io avevo questa queste mensole come credo tutti piene 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 di fumetti io andavo a prendere un fumetto magari letto un mese prima e boom non mi ricordavo assolutamente come andava a finire però lo, te ne accorgevi che l'avevi letto molto perché ero ovviamente stropicciato quindi prendevi i giochi vecchi questi fumetti vecchi queste creazioni e ti mettevi io mi mettevo su una cassetta di frutta eh, fuori dalla da casa dei, dei miei genitori al mare oppure sul lungomare oppure addirittura sul, sul bagno asciuga e facevi questo mercatino e mi ricordano i bimbi 2 3 4 5 in fila e che si vendeva il soldatino la macchinina il fumettino e a tua volta tu vendevi i soldini poi andavi a comprare dagli altri quindi c'era un mercato diciamo che si autoalimentava cioè eravamo eravamo avanti io mi ricordo avanti, avanti 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 L'abbiamo perso, abbiamo perso anche questo eh, autore africano che molti di voi non sapranno chi è se non per questo disco che ha fatto, eh, io l'ho sempre chiamato Moricante, o magari si chiama Moricante, non ti so dire, però anche lui ahimè è venuto a mancare in settimana quindi gli vorrebo fare un piccolo omaggio con questa traccia che io personalmente ho sempre suonato perché mi è sempre piaciuta a dei livelli eh, incredibili perché ha un'energia proprio... Quando parto un lettore... Eh, eh. Nel tunnel 56 Polaroid, Stefano Malaisi con voi fino alle 22.30. Dopo continuiamo a parlare di giochi estivi perché ne ho da dirvi un paio che ciao proprio. Si vola indietro nel tempo.
4: Polaroid con Stefano Malaisi.
1: radio polvere di stelle ti entra nella pelle
0: Polaroid Polaroid le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaivi
3: mm. Baby keep Keep on doing it.
0: Right on.
1: artisti che sono scomparsi in questi ultimi anni, devo dire la verità che Barry White forse è quello che mi è tra virgolette dispiaciuto di più, perché mm, mi ha... Sempre fatto innamorare la sua voce così profonda, così potente e sono un grandissimo suo estimatore e ho diverse collezioni di dischi sue che insomma mi suoi ovviamente che mi piacciono ma non era questo di cui eh, volevamo parlare ma volevamo continuare il discorso dei passatempi estivi. Poi sapete che io ah, verso la fine la chiusura della puntata ho sempre la mia top 10 e eh beh io, io sono da classifica a me piace questa settimana eh, vi propongo le cose che mancano di più degli anni 80 questo è sempre redatto no, dai vari siti perché io poi mi documento <coughs> vado in giro e c'è sempre il sito tutto, tutto 80 anni 80 bimbombam e allora vado prendo faccio brigomeno e poi costruisco una sorta di testo che abbia una logica e cerco appunto di raccontarvi questa favola il martedì alle 21 alle 22.30 e Polaroid appunto il nome di questa narrazione eravamo rimasti a questi piccoli mercatini, questi piccoli ehm, primi passi verso l'imprenditoria e poi c'erano chiaramente i giochi, quelli più, ehm, più, come posso dire, più artigianali, perché il bello non era, come posso dire, portare la bicicletta a far dipingere, io mi ricordo per esempio che compravo le bombolette spray e la, la dipingevo da, da, da me, facendo danni incommensurabili e rischiando l'intossicazione, perché adesso mettiamo la mascherina per il virus, ma una volta la mascherina dovevi mettere perché respiravi veleno, io mi ricordo queste bombolette spray che veniva da bestia perché colava la gocciola che si seccava e veniva una cosa schifosa allora dopo dovevi andare, non so, medici adesivi, io mi ricordo che anche non avendo una ma io sono un uomo da computer io non ho manualità, io non so a piantare un chiodo e se lo pianto o mi faccio male lo pianto storto io sono veramente Incapace di fare la qualsiasi Ad uso domestico, proprio in casa mia Non, non posso fare niente, non sono capace E quindi lo ammetto e Se provo io, poi chiamo chi lo sa fare Chi mi fa pagare anche il danno che io fa Io non so incollare perché mi incollo Le dita. cioè, veramente Magari col computer, ecco, me la cavo un po' meglio All'epoca, non sapendo Di questa mia deficienza manuale Mi, mi davo anche da fare Cioè dicevo, dai, Voglio costruire, e mi ricordo Una delle mie prime costruzioni era il fucile ad elastici ora qui mi rivolgo ai ragazzi gli uomini più che ragazzi ragazzi una volta il fucile ad elastici era così composto tavoletta di legno lunga più o meno un metro ok più o meno chiodo piantato nella punta di quest'assa e un ciappetto una molletta non so come le chiamate voi a Bologna si chiamano ciappetti in legno ok che andava smontato inchiodato sulla Sull'assa e rimontato, quindi già lì inchiodare un ciappetto di legno, la metà delle volte si apriva a metà. L'altra metà non riusciva a mettere la molletta, insomma, era un disastro. Poi, cosa facevi? Prendevi l'elastico, una parte di elastico la mettevi in punta dove c'era ovviamente il chiodo, tiravi l'elastico fino al cippetto, mettevi l'elastico sotto il cippetto, poi correvi e. St- Ciappettavi, sle, sle, elasticavi quello che ti trovavi cioè, diciamo che non era un'arma di distruzione di massa era il più delle volte si rompeva il ciappetto si rompeva l'elastico non era proprio il massimo poi venne veramente l'arma letale l'arma letale era proprio quella da sniper da cecchino, la cerbottana con lo stucco ocio perché noi eravamo professionisti e si andava a prendere il tubo d'ottone attenti bene con il quale si facevano i lampadini una volta si usava, non so, adesso non credo, però si facevano i lampadari e per metterci dentro il filo che arrivasse appunto alla lampadina, c'erano questi tubi molto stretti di ottone che costavano un botto infinito. Io mi ricordo che andavi in inferramente, ci lasciavi veramente le paghette, te ne facevi segare. Diciamo un mezzo metro perché oltre ci voleva veramente il fiato di un aborigeno per riuscire a sparare lo stucco. Lo dovevi far levigare perché se lo mettevi in bocca ovviamente ti squarciava... Compravi, non so, 100 lire, 200 lire di stucco, Che era lo st- io lo andavo a comprare dal vetraio, ma, no, ma se no, io ero così... <ride> cioè, anche voi, spero che anche voi abbiate sparato lo stucco con la cerbottana. E la cosa che veramente era terribile era fare questa, questa pastella attorno a, a, alla canna della, della cerbottana, prendere la pallina, fare la pallina che doveva essere, di misura ovviamente, di diametro esatto, perché altrimenti sbordava, molte volte sbordava, quindi avevi tutto lo stucco fuori, e io ho mangiato tanto di quello stucco che potrei veramente aprire un negozio, giuro, perché un po' lo mandavi giù, poi per sparare la raffica ti mettevi in bocca tra quattro palline, pen 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 e sparavi una via l'altra. Ora, con quello che abbiamo passato noi, voglio dire, ragazzi, adesso io... Non mi spavento più di niente A parte i, i, i disastri ecologici Ma noi siamo cresciuti a stucco elastici E ginocchiate su, sulla ghiaia Ma dai, adesso vedi la gente 12-13 anni col casco No E me
4: causa placer risa che tanto sentì. E sapendo che per questo momento Nada cambiò Y me trae tantos recuerdos de una época que yo viví y ahí pensas quedarte pero
1: E toglietevi il campionatore. Ma ah, è meraviglioso, eh? Cioè, adesso con la tecnologia ti faccio un esempio, no? Eh, non so per dire. Mh, quella famosa, no, this, this, this. Basta che tu al disco che sta andando. Aspetta, eh? ti faccio vedere così per farti capire. Adesso parte. Eh? Senti, senti, adesso io metto e fa. Capito? Cioè, capito? La tempo proprio. La tiro via, metto saxo? Tutto a tempo. Ora, ora, caro il mio DJino che sta ascoltando questo programma. Capisci anche tu come è molto facile Riuscire a fare eh, Diciamo della tecnologia eh, Una cosa fatta bene Il problema però è che non c'è background E quindi adesso che fortunatamente siamo liberi tutti Ed è finita la quarantena Fortunatamente sono finite anche le dirette Ci sarà un po' tutta una trasformazione E credo che verranno fuori Veramente adesso Le qualità delle persone Perché eh, credo che la nostra categoria Quella appunto dei DJ professionisti Che è molto diversa dai DJ Hobbistici, tengo a sottolinearlo, è avuto una, una discreta pacca in testa come poi tutti, ma noi credo in particolare. Adesso eh, è nato da poco un sindacato che ho letto su internet, cosa buona e giusta perché noi siamo gli unici ovviamente a non averne. Ma questo non conta nulla, conta il fatto che siamo arrivati alla mia meravigliosa classifica. Ora vi elenco le 10 cose che in teoria mancano più degli anni Ottanta. Bene, al decimo posto ci sono i film. Erano gli anni, se vi ricordate, dei primi effetti speciali, cioè, se adesso guardate un film, io, ad esempio, ho il canale di 007, io vivrei dei film di film 007, io li potrei rivedere a oltranza finché non muoio. Ci sono degli effetti speciali che fanno scappare da ridere adesso, ma all'epoca oh, parliamo del 63, 69, 67 cioè i primi anni appunto della cinematografia poi quella così eh, action movie era ancora più difficile no? Le esplosioni, capisci che erano macchinine, ma lasciamo stare. Ritorno al futuro è risultata la saga più amata e eh, grazie. Si sono posizionati molto bene anche i drammatici come l'attimo fuggente del compiato Robin Williams e commedie fantastiche come Ghostbusters appunto che parlano di effetti speciali anche quella faceva veramente veramente ridere al nono posto abbiamo i giochi da tavolo e ormai i bambini come dicevamo prima sono abituati a giocare tablet, smartphone eccetera ma noi giocavamo con giochi da tavolo, ma erano bellissimi io avevo il castello incantato che poi li montavi, erano tipo tridimensionali lanciavi la pallina, tu, tu, tu cadeva da una parte anziché dall'altra, poi c'era indovina chi eh, il, mono, il monopoli parliamo veramente di niente però era divertente perché ti mettevi lì con i tuoi amichetti poi arrivava la mamma, con la merenda boom, e avevi passato il pomeriggio appunto le merende all'ottava posizione le mitiche merendine del monino bianco accompagnate da una tazza di orzo bimbo? No, io forse il Nesquik che non mi piaceva ma lo facevo comprare facendo finta che mi piacesse per poi buttarlo via per le sorprese. Scusa mamma molte cose le stai imparando adesso. Le merende degli anni 80 ci sono rimaste nel cuore e perché erano... E, e, era, era bello, adesso il buondì che, che io mangio non è, non è la merendina degli anni Ottanta. Ecco, settimo posto, qui hanno messo il calcio. In effetti il calcio degli anni Ottanta era un po' meno marchettaro di quello di adesso. Diciamo che i campioni dell'epoca erano, eh, tramandavano valori veri, erano veramente eh, degli sportivi, cosa che adesso un po', sono un po, più, eh, erano un po' più legati alla maglia forse in quel periodo. Bon. Sesto posto, le scarpe da ginnastica. No ma adesso ve le ricordate, adesso per noi uomini mi ricordo, vabbè a parte le Intramontabili Superga, forse le Ostalon c'erano ancora, c'erano le Tepasporti mi ricordo, vabbè le prime Adidas e le meravigliose Reebok bianche, ma ve le ricordate le Reebok bianche? Che poi è tutto ciclico nel senso che, tutte le grandi major che fabbricano scarpe, dopo 7, 8, 10, 15 anni le ripropongono, le top 10, che erano le scarpe da ricchi perché veramente possedere un paio di top 10, io poi ci sono arrivato alla quarta gittata per potermele permettere, ma insomma fanno, fanno sempre un certo effetto indossate. Quinto posto il telefono della SIP. Ora tu come fai a spiegare a un bambino che cos'è il telefono? Cioè, se tu metti il classico telefono con la rotella davanti a un bimbo, un bimbo di 3-4 anni, credo che... Ovviamente ne ignora l'utilizzo, ma lo vede come un oggetto talmente antico che, che, che è incredibile. Le interminabili telefonate con la fidanzatina dell'epoca. Io mi ricordo al mare che andavi con la pila di gettoni tra trac trac tra trac tra tra, e stavi lì finché c'era il gettone, e era meraviglioso. Io mi ricordo che era meraviglioso. Col filo che s'attorcigliava che dovevi. Bellissimo, meraviglioso. Al quarto posto, vabbè, la musica, e qui sfondiamo una porta aperta. Ogni epoca, ovviamente, ha la sua musica, ma io come molti di voi credo sono molto legato a quella degli anni 80 eh, sì, bella, bellissima, anni 70 forse musica un po' più impegnata ma quella degli anni 80, primi album degli U2 Bruce Springs, The Pesh, Michael Jackson poi via 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 andare eh, gli esordi italiani di Giovanotti Gimme Five, alright, Gino Latino, tutte le prime produzioni veramente fatte in casa quando Giorgio Prezioso era veramente un bimbetto al terzo posto quindi saliamo sul podio, i telefilm i telefilm, eh, che adesso sarebbe le serie tv, diciamo che il telefilm negli anni 80 era un componente di famiglia, no? Ah, già negli anni 70, però c'erano più gli sceneggiati, puntate, quelle cose tipo la cittadella con Alberto Lupo, io me le, io me le pappo tutte su Restore, io sono veramente una cosa, io, io divento pazzo a guardare sta robe qua, e negli anni 80 diciamo che si sono consacrate eh, delle, delle, delle serie pazzesche come MacGyver, di cui abbiamo già parlato, il famoso A-Team, che insomma era veramente meraviglioso, poi c'erano anche quelle un po' più morbide, non so la famiglia Robert, non stiamo eh, a, a raccontarvele tutte, in Italia noi rispondevamo coi ragazzi della terza C, quindi voglio dire c'era anche un, eh, un certo scambio, interscambio qualitativo. E se ve le ricordate bene, al secondo posto il giubbotto in jeans. Che adesso non ha tanto eh, quella pill, quella, quella no? il giubbotto di jeans se lo fa un po', invece all'epoca era un vero simbolo, perché è tornato di moda, però ce n'era, c'era il giubbotto di jeans estivo. Poi c'era il giubbotto di jeans invernale, quello col pelo. Poi c'era quello figo, che io mi ricordo a Bologna, sotto Galleria Cavour, c'era un negozio pazzesco, credo che costassero addirittura 500.000 lire, che dietro aveva eh, un tipo, non so come dire, di spugna, un disegno di topolino, paperino e il giubbotto era fatto con i jeans i pantaloni di jeans ma ma quello era una roba che avrei rapinato una banca per potermelo comprare quindi era, era il jeans una volta era veramente indossato un po' ovunque e al primo posto signori al primo posto scusatemi i cartoni animati ora io provengo da una generazione che ha diciamo è cresciuta con Goldrake. Io sono figlio di Goldrake neanche dopo Mazinga, già non mi piaceva più, no, io sono cresciuto con Actarus io i primi pianti li ho fatti con Actarus perché questi cartoni animati erano veramente poveri se ci pensate, cioè avevano questi disegni che si muovevano uno ogni 3-4 secondi cioè, erano, non erano proprio animati erano mossi, diciamo così ce n'erano di tutti i colori ovviamente i miliardi che ha fatto Cristina D'Avena lo so solo lei, Ollie e Benji l'uomo tigre, Kismilicia, Mille Shiro, ma zingale di oscar e ovviamente tantissimi altri che non stiamo qua ad elencare oh sono contento perché alla fine il cartone animato mette sempre d'accordo tutti anche il disco maranza mette d'accordo tutti 22 24 signori siamo quasi arrivati ma dopo vi dico l'ultima cosa che mi piace tanto Oh, polaroid stefano malaisi e questa meravigliosa maranzata degli snap, Rhythm is a Dancer.
0: Polaroid con Stefano Malaisi.
1: Non lo sapevi che era Maraglio Cioè non lo sapevi che diventava Maranza no? Cioè era bello Io personalmente ero quello di Hanno ucciso l'omoragno Quindi detto da me Che un disco fosse Maranza È alquanto improbabile Perché sul momento Lo suonavi dicevamo, Una bella Una bella Potenza, Un bel tiro come si dice in gergo E quindi sulla pista è come non so sui dreams degli Eurythmics Ha sempre avuto un bel riscontro Perché la gente a un certo punto sentiva proprio Questa, questa energia no? che, che, che veniva eh, trasmessa dal DJ alla pista Che è un po' quella la, la difficoltà maggiore E ve lo dico da, da uno che ci ha provato per tanti anni E ha scoperto che alla fine la gente si vuole divertire In certi ambienti in certi altri ambienti si va per ascoltare il dj ovviamente che propone la sua musica io sono sempre stato abbastanza eh, incline al divertente quindi magari le mie proposte erano comunque o già sentite o cose veramente che il mio gusto musicale eh, avrebbe è come dire io ti conosco vado in un negozio ti compro un regalo so che ti piacerà quando si andava a comprare i dischi una volta ne proponevano di qualsiasi tipo tu dicevi beh questo lo prendo perché magari lo metto in piscina al Biblos questo invece cioè, sapevi già dove andare a collocare eh, diciamo quello che acquistavi anche perché all'epoca erano soldi quindi non come adesso che magari con 50 centesimi compri una traccia o un euro la compri su Traxos una volta i dischi costavano anche degli 8, 9, 10 lire e quindi insomma se sbagliavi 3, 4 dischi alla settimana Eran soldi signori siamo arrivati alla fine io direi eh, di abbracciarvi tutti virtualmente come faccio spesso anzi quasi sempre eh, mettiamo in pausa polaroid lo mettiamo in pausa in modo e in maniera che ricarichiamo un po' le batterie. Io rimango con voi il martedì, e non vi lascio mai nel modo più assoluto, ma diciamo cambia un po' la formula. Eh, vi faccio proprio un po' più da DJ che da, che da narratore, quindi le favole di Polaroid torneranno probabilmente, spero verso la fine dell'estate, mentre l'estate non si sa, adesso vedremo il da farsi. Detto ciò, io ringrazio come sempre tutti quanti, eh, tutti gli amici di Radio International, sulle frequenze regionali, che hanno avuto il coraggio di ascoltarmi fino ad adesso, Continua ovviamente la nostra programmazione, vi ricordo che dalle 20 alle 24, tutti i giorni, tous eh, Radio International sposa Polvere di Stelle o viceversa e vi ricordo anche che invece Radio Polvere di Stelle è una sua realtà 24 ore nel web, quindi noi stiamo belli tranquilli nel web, poi puff, spuntiamo fuori alle 20 e puff, ritorniamo sotto alle 24. In attesa appunto di avere in questo progetto meraviglioso, un canale, insomma non sto a dirvi, che porta anche magari male, e sta di fatto che abbiamo l'app, quindi potete cercarci sul, ovviamente l'App Store e sul Google Play e potete scaricare l'applicazione fighissima, si chiama FM-World che eh, racchiude ovviamente tutte le migliori emittenti del mondo. Detto questo, se fossi Barbara D'Urso vi direi col cuore, ma non ve lo dico, io vi abbraccio così, vi abbraccio con amore, <ride> con un grande... Ho avuto il piacere di condividere un paio di volte la console con questo grande maestro, gli ho anche spento un disco, ma questa è un'altra storia. Da Stefano Malaisi davvero un abbraccio, adesso vado di là a fare due lacrimucce perché sono un po', un po così, sono un po, il magone, un po' il magone. Grazie, 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 grazie e ancora grazie. Your love di Frankie Nakos, da Stefano Malaisi è tutto, vi lascio nelle sapienti mani della programmazione di Radio Polvere di Stelle. Dio polvere di stelle ti entra nella pelle.